0: Vous êtes sur RTL.
1: Deux heures d'infos avec vous et à la une. Un coup de gueule venu de Liverpool à 18h15, dans un quart d'heure. Notre invité sera Steve Rotterdam. c'est le maire de la métropole anglaise. Il était au Stade de France samedi soir, il a constaté de ses yeux le chaos. Des pickpockets lui ont même dérobé son téléphone et ses papiers. Et ce soir sur RTL, il demande des excuses au gouvernement français. Il n'est pas tendre avec notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et il va nous raconter même sa prise de bec avec le patron de l'UFA. Un fiasco à la une également de votre journal Agnès Bonfillon. Bonsoir.
2: Bonsoir avec les premières comparutions immédiates de voleurs et des témoignages sidérants maintenant sur l'après-match. Dans ce journal également, nouveau record d'inflation et des Français qui commencent désormais à se restreindre sur les produits alimentaires. Et puis premier choc des titans à Roland-Garros ce soir avec le quart de finale Joko Nadal. Le résultat du Quintet à Angers, il fallait jouer l'As le 4, le 7, le 9 et le
1: 12. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va vous expliquer pourquoi le tabac tue aussi la planète. 600 millions d'arbres abattus chaque année pour fabriquer des cigarettes. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du procès, Johnny Depp, Amber Heard, RTL, ah. devant le tribunal, verdict imminent. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. V- Ce soir, on vous plonge au cœur du trafic de drogue entre Cayenne et Paris. Vous allez découvrir le rôle de ces passeurs prêts à risquer leur vie pour quelques milliers d'euros. Au menu également le grand retour, quelque peu chahuté d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris et une série italienne qui a sévèrement dérapé. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis le temps, très régulièrement dans cette émission avec vous, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain
0: Des averses orageuses sur les régions centrales, mais beau au nord et au sud. A
1: tout à l'heure. RTL
2: Soir. Le journal. Julien Cellier. Agnès Bonfillon. RTL continue à enquêter sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions, à recevoir de nombreux témoignages d'auditeurs qui étaient au Stade de France samedi soir. On savait que l'avant-match avait été chaotique, on découvre que l'après-match l'a été tout autant. Écoutez Francis, 69 ans, dont les auditeurs ont la parole, il nous a raconté à midi combien sa frayeur avait été grande sur le chemin du retour, sur le chemin du métro avec ses enfants.
0: Il y avait plusieurs centaines de locaux de voyous. Je les ai vus devant moi qui, qui prenaient des gens, ils les tiraient. Ils étaient plusieurs pour essayer de leur piquer, je sais pas, un téléphone. Pour les détrousser, leur... quoi. Ah, totalement. Euh, dans le métro, quand on est rentré, là, il y avait de la sécurité effectivement, et, et je disais aux Anglais, « I'm sorry for that, I'm sorry for you. Enfin bref, j'avais une honte, si vous voulez, mais c'était, mais j'avais envie de pleurer de honte, quoi. Voilà de l'image qu'on donnait. Et je vous cache pas que c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu peur euh, physiquement. Pour moi quoi, et mes enfants, c'est la première fois.
2: Ces violences d'après-match, il en est justement question en ce moment même devant le tribunal de Bobigny
3: avec les premières comparutions immédiates de voleurs interpellés. Cindy Hubert. Osama a volé un téléphone portable à un supporter anglais sur le quai du métro Bondé à Saint-Denis. L'Algérien de 24 ans se lève à peine qu'il a déjà la main sur le cœur. Oui, c'est vrai, j'ai volé, mais c'est parce que je n'ai pas de quoi manger. Il dort sous un pont quelque part en Seine-Saint-Denis, livreur Uber Eats grâce au compte de quelqu'un d'autre, car il est en situation irrégulière. La préfecture annonce d'ailleurs déjà qu'elle compte l'expulser. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là, monsieur, demande la présidente à une heure du matin aux alentours du Stade de France Le prévenu explique qu'il a tenté de rentrer à l'intérieur du stade pour voir le match. Trois tentatives sans billet mais que ça n'a pas marché. Donc vous êtes resté pour faire un mauvais coup. Le jeune homme sanglote. La procureure réclame une peine exemplaire. dix mois de prison ferme. Ce comportement n'a rien à voir avec le sport. Tout ça avec des retentissements à l'international. L'avocat de la Défense s'étouffe de colère. Lui qui plaide très régulièrement pour des pickpockets. Il assure que cela n'a rien à voir avec ce qu'on prononce ici d'habitude. Pour un vol sans violence, une atteinte au bien. Quand il n'y a pas de journaliste dans la salle... Le tribunal vient de le condamner, finalement, à six mois de prison avec sursis.
1: Cindy Hubert à Bobigny pour RTL. Tiens, revenons sur ce fiasco du, du Stade de France. Vol, attente interminable des supporters, mouvement de foule.
2: Et hier, le gouvernement expliquait que le nœud du problème était une fraude massive aux faux billets. 30 à 40 000, d'après la place Beauvau. Ce soir, on apprend que la Fédération française de football et l'UEFA évaluent à... 2800 le nombre de faux billets scannés.
1: Alors, l'autre point noir samedi, bien sûr, c'était la grève sur la ligne du RRB qui desservait le stade.
2: Oui, plusieurs syndicats de la RATP se félicitent de la réussite du mouvement. Du coup, rebelote pour vendredi soir pour un autre match de foot. France-Danemark, écoutez Franck Geffroy de l'UNSA RATP.
1: C'est un vrai choix. Euh, c'est un choix euh, calculé afin de, de vraiment peser euh, de tout notre poids dans nos revendications et dans le fait qu'on, qu'on souhaite prouver à, à la direction, euh, malgré ses dires, que le manque d'effectifs actuellement est, est criant et que encore une fois, euh, nos conditions de travail s'en font ressentir. Il y a quand même la Coupe du Monde en 2023, il y a les Jeux Olympiques en 2024. Nous, euh, ce qu'on souhaiterait, c'est que les problèmes soient résolus avant ces échéances-là. Il serait malheureux quand même qu'on soit une nouvelle fois à la risée de l'Europe. Euh, ben, et du monde, si les problèmes n'étaient pas résolus d'ici là.
2: Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL.
3: RTL Soir.
1: Au procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, maintenant, la parole est désormais aux victimes. Qu'ils
2: soient de la famille des sept personnes qui ont été tuées au moment du drame, qu'ils fassent partie de la centaine de blessés, ils attendaient ce moment avec impatience, ce moment où enfin ils puissent expliquer combien neuf ans après le traumatisme est toujours présent à Moreno. Oui, quand le train heurte l'éclisse et décolle, je me suis dit, merde, c'est pas maintenant s'effondre une rescue qui s'est vu mourir. Jean-Luc, lui, s'est cramponné à son siège. J'ai eu de la chance, insiste-t-il. Son visage cogne contre la vitre violemment. Le wagon se tord. Je me souviens de la poussière de verre brisé qui brûle mes poumons, raconte une autre victime. Philippe, lui, a hésité jusqu'à la dernière minute avant de témoigner au procès.
1: Depuis presque dix ans... Tous les jours, au moins cinq minutes, j'y pense. Surtout des images, des flashs, euh, les regards des gens aussi. Moi, j'ai des enfants qui prendront le train un jour tout seul, et j'ai pas envie qu'ils revivent ça et j'ai pas envie que quelqu'un d'autre revive ça. Donc, il faut qu'on témoigne maximum et que ça se renouvelle plus.
2: Philippe qui a vu un corps gisant sous le train. À l'audience, il se tourne vers le banc des partis civils, s'adresse à un homme. Je suis désolé monsieur, je crois que c'était votre père. Silence et larmes, l'émotion est mise en mots pour être comprise, glisse la présidente à l'audience, ils serviront à apprécier l'étendue de vos préjudices. Alice Moreno du service police justice de RTL.
1: RTL 18h et 6 minutes, un chiffre qui frappe maintenant votre porte-monnaie, l'inflation au plus haut depuis écoutez bien 37 ans. Oui, nouveau
2: record au mois de mai 5,2 et forcément on ne fait plus ses courses de la même manière, la preuve, les ménages commencent même à se restreindre sur l'achat des produits alimentaires. Les clients que vous avez rencontrés à la sortie d'une grande surface près de Nancy Dimitri Ramelot se disent beaucoup plus vigilants. Pas le choix. Oui, dans le chariot de Sandrine, 42 articles et
0: cette maman de trois enfants a la sensation de payer toujours plus cher malgré des concessions. Regardez ce que j'ai, bon bah j'ai pas énormément, hein. Bon bah j'en avais pour 150 euros, hein. Alors que d'habitude j'arrivais quand même, je dirais, 20 euros de moins quand même. Hein. Et pourtant j'ai réduit. Par exemple sur les alcools, on a réduit. Bah je réduis un peu la viande aussi, par défaut. J'achète pratiquement plus de poissons. Donc ça veut dire que malgré les efforts... Vous payez toujours plus cher ah Oui, moi je trouve. Et pour contourner l'augmentation des prix, Caroline reste attentive aux moindres détails.
3: Je regarde les
2: produits en promotion des dates courtes, voilà. Euh, même les yaourts, on nous dit tous qu'ils sont encore valables huit jours après. Donc ça, j'hésite pas à en prendre et à les garder au frigo.
0: Pas la patience pour Sandra, qui elle a clairement fait une croix sur certains produits et réadapté son alimentation. On peut manger autre chose correctement. La viande est chère, donc euh, oui, on peut manger du poisson. Et le poisson sera servi avec des légumes de son jardin qu'elle a planté pour la première
2: fois depuis les effets de l'inflation sur les étals. Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL
1: Allez, petite pause et dans un instant dans RTL Soir, on va revenir sur la mort d'un journaliste français en Ukraine Emmanuel Macron prévient, la Russie va devoir rendre des comptes, mais concrètement, comment enquêter sur ce drame Réponse juste après ça RTL Soir Julien Sellier. Julien Célier, RTL Soir. 18h10, la suite de votre journal. Vous écoutez euh, RTL Soir. Après un, un hommage sur les réseaux sociaux à, à Frédéric Leclerc-Rimov, notre confrère de, de BFM tué en Ukraine hier, eh bien, Emmanuel Macron prend la parole et prévient. La Russie va devoir rendre des comptes. Il y a un cadre
2: qui existe. Les journalistes, les humanitaires doivent être protégés sur les lieux de guerre. Les civils doivent être protégés sur les lieux de guerre. Et on le voit bien aujourd'hui. La guerre qu'a choisi de mener la Russie contrevient à tout le droit international. Et donc ce sujet ne peut pas rester impuni. Et donc nous mènerons toutes les initiatives juridiques possibles pour que les actions aillent à leur terme. Déclaration d'Emmanuel Macron cet après-midi à Bruxelles au micro de Bénédicte Tassar. Et justement le parquet national antiterroriste a ouvert... Deux enquêtes pour crimes de guerre Dont une en flagrance Alors concrètement, Émilie Bojard, Comment vont se dérouler les investigations Eh bien ce sont les enquêteurs de l'Office Central de lutte contre les crimes contre L'humanité qui sont saisis C'est eux qui vont travailler avec les enquêteurs ukrainiens Une demande d'entraide pénale Sera adressée prochainement par la France Pour bénéficier de toutes les constatations Faites sur place Comme les photos du véhicule, les preuves éventuelles Les témoignages, la difficulté Bien sûr c'est que l'endroit où Frédéric le le Klerimov a été tué, se situe en pleine zone de guerre. Les combats sont à moins de 10 km et la zone peut passer sous contrôle russe à tout moment. Mais du côté des enquêteurs français, on reste optimiste. Ils espèrent obtenir rapidement des images satellites et interroger le collègue de Frédéric, Maxime Brandstetter, blessé, et leur fixeuse, Oksana Leouta, avec pour objectif de rechercher les responsabilités. Quelle est l'unité russe qui a tiré Quels ordres ont été donnés Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
1: RTL soir. Allez, on vous emmène maintenant. Porte d'Auteuil à Paris. RTL. Roland-Garros
2: 2022 On nous attend Jean-Michel Rascol Jean-Michel en ce moment le premier quart de finale entre l'Espagnol Alcaraz 19 ans et le numéro 3 mondial Alexander Zverev vous,
1: vous arrivez bien puisque Zverev <rire> a toujours. une balle de deuxième manche dans sa raquette après avoir gagné la première 6-4, il domine pour l'instant Alcaraz qui frappe très fort mais qui fait énormément de fautes 35 depuis le début de cette partie c'est-à-dire deux fois plus que Alexander Zverev lequel a fait une double faute sur sa balle de deuxième manche et donc 40 partout entre les deux joueurs. Je vous redonne le score. 6-4, 5-4, 40 partout entre Zverev
2: et Alcaraz. Et forcément, le match que tout le monde attend ce soir, c'est Joko Nadal. Encore faut-il savoir Comment le regarder, ce match, sur notre télé Sophie Jousselin, on compte sur vous. Oui, parce qu'il est diffusé sur Prime
0: Vidéo. Alors, premier impératif, vous devez vous abonner à Prime Vidéo. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sur le site, vous vous inscrivez juste pour le match. C'est gratuit. Vous donnez votre nom, votre prénom, votre mail. Ensuite, pour regarder le match. Alors, premier cas, le plus simple, vous avez une télé connectée selon les modèles. Vous avez peut-être accès directement à Prime Vidéo. Un peu plus compliqué, euh, si, vous n'avez, si vous n'avez pas accès depuis votre Télé, vous pouvez avoir accès depuis l'application sur votre smartphone ou votre tablette, et là vous avez la possibilité de partager ce qu'il y a sur votre écran de téléphone sur votre télé Oula. via le wifi C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable. Troisième cas, On a dernier perdu Peggy.
1: Mais
4: non.
0: <rire> je Alors, le fais tous les jours. Attendez, c'est rien à côté du dernier cas de figure. C'est, c'est, ça me concerne parce que je suis dans ce cas-là. Vous avez une vieille télé et un ordinateur. C'est impératif. Alors, il faut qu'ils aient chacun ce qu'on appelle une prise HDMI. Si c'est le cas, vous sortez tout de suite de chez vous, vous courez acheter un câble, HDMI lui aussi, et ce câble, vous allez le connecter à la télé et à l'ordinateur et puis après vous allez sortir les modes d'emploi des deux appareils parce qu'il va falloir notamment aller dans les options graphiques de votre wow, ordinateur pour non. pouvoir tout partager donc je vous conseille une chose c'est d'écouter RTL c'est Isabelle ça. Langer Jean-Michel Rascol il y aura un point tout et demi bon, on c'est s'inscrit sur Amazon
1: simple. Prime et ensuite c'est gratuit pour le match pour le match hein c'est ça oui oui, d'accord. Ah oui
0: c'est, c'est un une inscription ce gratuite pour ce soir pour le match
1: d'accord ça se mérite Mais
0: surtout on un écoute Djokovic RTL Nadal. c'est plus simple c'est parfait c'est plus
1: simple <rire> merci beaucoup à Yes, à tout à l'heure. Le temps pour. Euh, demain. Demain.
0: <rire> oui, demain du soleil. Alors, le soleil va s'imposer après dissipation de quelques grisailles matinales au nord de la Loire et dans le sud, entre le sud Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée. Mais le temps sera plus mitigé sur les régions centrales, avec des averses localement orageuses le matin entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au massif central. Et ces averses, elles vont glisser vers l'est et gagner l'après-midi l'Auvergne-Rhône-Alpes en évoluant, pareil, en orage par endroits. Les températures, elles seront en hausse, surtout dans le sud, avec des valeurs autour des 30 degrés le long de la 32 à Auch ainsi qu'à Toulouse 29 à Nîmes 27 à Ajaccio et Lyon 23 à Mulhouse Bourges Paris et Aumans 19 à Brest et 15 à Cherbourg Merci
1: Peggy
3: la brigade RTL soir.
1: Et donc comme promis, ce soir la brigade RTL s'interroge la cigarette tue, mais la cigarette va-t-elle aussi tuer la planète C'est la Journée mondiale sans tabac. Et à cette occasion, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé a dévoilé des chiffres chocs. On va donc poser trois questions à notre brigade. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, il y a le problème des mégots. Ça. C'est vraiment un fléau. Hein.
4: Voilà, rien qu'en France, il y a 80 millions de mégots qui sont jetés tous les jours. 4 500 milliards par an sur toute la planète. Sachant qu'un filtre à cigarettes contient, selon l'OMS, 7 000 substances chimiques. De la nicotine, des métaux lourds qui se retrouvent dans la nature, dans les nappes phréatiques. Un mégot peut polluer en moyenne
1: 100 litres d'eau. Un mégot 100 litres d'eau, c'est effarant. Euh, on se rend compte aussi de l'impact de l'industrie du tabac. Déforestation, pollution, Là aussi, c'est effarant.
4: Voilà. Pour cultiver du tabac, les planteurs coupent les forêts pour agrandir leurs terres. Et puis, ils ont besoin de bois pour chauffer les séchoirs à tabac, donc pour sécher les feuilles. En gros, pour faire 300 cigarettes, il faut brûler un arbre. Selon l'OMS, le tabac est responsable de 5% de la déforestation en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
1: Trois cartouches, un arbre. Pour mieux se rendre compte de l'étendue des dégâts, Virginie. Il faut essayer d'imaginer un monde sans la culture du tabac, c'est ça
4: Voilà, les terres qui seraient récupérées permettraient de nourrir entre 10 et 20 millions de personnes, si on faisait à la place du maïs ou du blé. Et Le tabac est souvent cultivé dans des pays qui manquent d'eau, hein, où la culture du tabac demande beaucoup d'eau. Pour faire pousser le tabac nécessaire à une cigarette, il en faut 3 litres et demi.
1: La brigade RTL garantit sans tabac, ce soir avec Virginie Garin pour RTL. Courte pause et ensuite un invité exceptionnel, le maire de la métropole de Liverpool. C'est sa première Prise de parole en France, Steve Rotherham était au, au cœur du chaos du Stade de France samedi dernier. Il réclame des excuses au gouvernement, il tacle le ministre Gérald Darmanin et il va nous raconter comment on lui a dérobé ses affaires avant le match. A tout de suite.
3: RTL Soir,
2: Julien Sellier.